0: Välkomna till...
1: Jag svar på min mamma.
0: Idag är det generational talks. Vi ska prata med mormor och farmor. Så härligt. Mm-hmm, mm-hmm. Och du kommer få lite egen tid med dem här. Men vi börjar först med ett Elias citat. Eh, och jag tänker på när vi var lite oroliga där ett tag kring, eh, du vet, det här klassiska föräldrarsamtalet om att inte prata med främlingar och hit och dit, så skulle vi lära dig om det så då skulle jag och pappa fråga dig Elias om en person kommer fram till dig du, du var fyra eller fem år då om en person kommer fram till dig och frågar kan du tänka dig följa med till min bil där jag har en massa massa godis vad skulle du säga då och då svarar du jag skulle säga stopp vänta jag måste hämta alla mina kompisar först <laughs> avsnittet så blir det att gå tillbaka två generationer nämligen pappas mamma och min mamma som du ska prata med. De är också mina förebilder världens finaste kvinnor att se upp till som också har blivit bästa vänner. Hur fantastiskt är inte det? Så jag lämnar det här samtalet till er och passa på och avslöja inte för mycket om mig mamma. Puss puss!
1: Hejdå. Det första vi kan börja med är att ni presenterar er.
2: Hej, jag heter Bulkisati och är mamma till Imran Mughal, Elias pappa. Och jag heter Victoria och är mamma
3: till Manta och Elias mormor.
1: Okej, okay, då kan du börja berätta hur det var att komma till Sverige.
3: Ja, jag var 12 år när jag kom till Sverige- det, det var svårt att anpassa sig men jag började skola i sexan och hade jättebra lärare som hjälpte mig komma in i det svenska samhället. och Jag har
2: trivts sedan dess och älskar att bo här i Sverige. Mm-hmm. Jag kom hit när jag gifte med Immis pappa. Jag var 24 år och jag, eftersom jag kom från en stor familj. Och han bodde ju själv här Så det kändes väldigt ensam Han brukar jobba under dagarna Och jag brukar gå bara runt i centrum Som en vilsen ko <laughs> Okej,
1: okay, men då Hur började ni komma in i arbetslivet? Eller alltså skolan? Och, eller vad gjorde ni liksom?
3: Jag slutade Eller jag gick i skolan fram till nian och sen började jag jobba. När jag var 16 började jag jobba och då var det lätt att hitta jobb vid den tiden. Man kunde jobba med vad som helst och jag trivdes med det och fortsatte med det. Men ska jag vara ärlig nu så ångrad jag att jag inte fortsatte med skolan.
2: Mm. När jag kom hit så hade jag redan gjort min utbildning och det var som bachelor in arts. Så jag var... Överkvalificerad att jobba med någonting eller gå och börja skolan här. Så de vill att jag ska lära mig svenska och sen börja jobba. Det gjorde jag. Jag började på ABF och samtidigt så jobbade jag i en skolan som extra kontorist.
1: Okej, okay. hur var det? Hur var det en tonårstid du kom hit som, när du var tonåring så var här? Och hur var det för dig?
3: Alltså jag kom hit när jag var tolv Tonårstiden var väl som alla tonårstider Med föräldrar så sa att man inte fick göra saker om man protesterade Man hade stöd från lärarna De hjälpte oss jättemycket Vi som var lite vilsna ibland Men i stort sett så funkade det ganska bra
2: för min del så var det bara att ta det lugnt hemma, uh, inte mycket. Det enda man kunde göra var kanske gå på bio eller uh, ha kompisarna över hemma, sitta och ha det mysigt. När alla syskonen samlade så hade man uh, lite fest. Uh, det var det. Uh, det. Det fanns inte något mer i, uh, som... Tonåringar att göra ute. Jag är uppvuxen i Kenya. Det var ett helt annat samhälle där kan man säga. Och när jag var tolv år så flyttade mamma på grund av att pappa blev 40 pensionär till Indien. Och Där var det väldigt avgränsad aktivitet eftersom det var en, inte var en väldigt stor stad då tider, det är helt annat. Jag kan inte säga att vi visste hur man har det roligt.
3: Jag växte upp i en by i Grekland tillsammans med en, min farmor och farfar eftersom föräldrarna flyttade till Sverige 65. Så jag har bott där då med far och –farfar och farmor fram tills jag blev 12 år. Då. Sen tog föräldrarna hit mig. Jag har haft en bra växt –trots att föräldrarna inte är med. Vi var många barn. Det där var det verkligen det här– –att det var bi för att hjälpa till med alla ungar. Det var så. Det var också man gick till alla. Man fick mat från alla. Man hjälpte så. så det var en fin barnuppväxt– Mm. man var barn helt enkelt man hittade på lekar lä- och försökte sysselsätta oss själva sen när jag kom hit liksom, då, då var det inte svårare för föräldrarna det var svårt att anpassa sig då och leva med föräldrarna eftersom mm. jag var inte så van med att bo med dem det tog lite tid och Men det gick bra och sen liksom det här med att gå ut och sådär, det var lite annorlunda tider. Kärser föräldrar som kom från andra länder, tjejerna skulle inte göra så mycket. Det var lite tufft och svårt och man var ledsen och grätt ibland men ja, man anpassade sig helt enkelt. Man hade inte så mycket val.
1: Mormor, du fick mamma ganska ung. Hur Hur var hon med sin... Tonårstid då, hur var det att ha?
3: Alltså jag var väl 19 när jag fick din mamma. Så jag var ganska ung och jag är glad för det också för man orkade på ett annat sätt och jag var ung när hon kom upp i tonårstiden också jag förstod mm. henne lite mera och så att säga, jag hade inte glömt hur det var, men det är klart fast man sa att när mina barn ska bli så här när de blir tårnåringar, de ska få göra allt, när man, när man kommer väl där som förälder, då var det också liksom att man var rädd när mm. de var ute man, man visste inte vilka man kunde lita och inte lita på, men där måste jag säga att hon hade en ganska lugn upp, eller just den perioden var alla andra föräldrarna som jag pratade med då hade det med sina barn. Så jag ska vara glad för det.
1: Mm-hmm.
3: Det är klart att det var protester, det var klagomål och alla inte, andra hade inte det. Eh, nej, det kan jag. Ja. Inte vad jag vet i alla fall. Mm. <laughs> det är den gränsen att man skulle vara
2: orolig.
1: Mm-hmm. Ja. Och hur var pappa då?
2: Han var väldigt lugn faktiskt Jag har haft tur På grund av att din pappa och din farbror Ishi, mm. Det var bara 14 månader mellan dem mm. Så de var alltid tillsammans Och sen området där vi bodde Så hade de kompisar Enan bodde ju en trappa upp bara mm. Vart vi bodde Och sen var det tre till från samma område Och sen var det att man ringde föräldrarna när de skulle till någon. Jag var väldigt tydlig med dem att de de får gå runt och ha det kul men inte förstöra någonting. Samt att de måste säga vad de ska på grund av att det hade hänt förut också att det var olika och föräldrarna visste inte var barnen var mm. så jag var, jag, var jag var rädd om dem de var väldigt snälla på det sättet, jag hade inte någon problem eftersom de fick sin frihet, bara att de ville lyssna på och hålla sin löfte och inte hålla på att springa hela vägen till Stockholm. Okej,
1: okay, men eh, vad pappa också sagt, han har sagt att de, han, och, han har varit riktigt, ibland han kunde stärka riktigt mycket.
2: De där grejerna kanske hände när han var uh, i, uh, i slutet av sin uh, gymnasium mm. och uh, då var det att uh, de hade ju väldigt mycket frihet att göra bara ändå det var gränser mm. sen kan det hända att när de gjorde någonting vi ser till exempel att pröva de det någon dricka eller någonting sådär då gick de och sov hos kompisar mm. och uh, man fick aldrig vetta veta om det.
1: okej, okay, vad var pappas styrkor och hans utmaningar? Vad var han liksom bra på? Och sen vad, han, vad var han, inte mindre bra på, men vad var han behövde kanske tänka på? Och sånt?
2: Han var duktig i skolan och tog ansvar. Det bästa jag tyckte med honom var att man kunde sitta, och diskutera, prata. Det är precis som du har Elias att dina kompisar kommer hem och ni har det mysigt Så var det samma sak med din pappa också mm. Jag tyckte att han hade väldigt mycket ansvar mm. Han var ansvarsfull Inte bara för sig själv mm. Men för sina yngre också
1: Vad började han bli lite bättre på?
2: Han var alltid positiv, jag, jag, hade aldrig någon, jag hade aldrig någon negativ från honom okay. Och det var det som jag tyckte att det var helt fantastiskt
1: mm-hmm.
2: det, det var att hans positivitet, mot allting
1: Vad M- var mammas styrkor och utmaningar?
2: Din mamma
3: var lite tyst i skolan Lite försiktig och så där, Så det hände ibland att Det var vissa som mobbade henne Men hon hade lite svårt ibland Men jag tog in mig hårtkanskarna Och gav inte upp Och mm. pratade med föräldrar Klassläraren och allt det där så, mm. så småningom Så blev det bra De till, blev till och med vänner Efteråt Hon var väldigt positiv, manta Och hon försökte verkligen i skolan men man märkte redan tidigt att hon liksom ville jobba med människor ta hand om sina vänner sen när hon blev liksom tonåringar hade dansen skolan mitt hus var alltid fullt med barn alltså det var heliga tider mycket vänner även sina dans Elever kunde komma och hälsa på Det var jättefint Hon jobbade hårt och mm. visste precis vad hon ville göra Helt rätt mm. Glad för henne också Att det, det blev som hon Vill jobba med mm. människor Och mm. kämpa fortfarande
1: okay, Hur ser ni på min tonårstid Jag är fortfarande tonåring Men hur ser ni att det har Och tycker ni typ, Hur tycker ni Saker jag gör Och liksom jag,
3: jag tycker att du kämpar också, och, men dagens ungdomar, de har det lite svårare nu tycker jag, för att det är mycket mer fällor när det gäller, ja med allt som kring som händer i, i samhället, jag menar även om ni sköter och gör sådär så finns det ju risken att man råkar rilla bara för att man råkar vara på ett ställe eller råkar finnas på en plats just bara då, det händer så mycket så jag tycker att jag som mormor tycker det är jätteläskigt du ska gå ut och sådär mm. för att man vet inte vad som händer och man mm mera rädd än vad man var då när mina barn var din mamma och och, mostrar var ute jag är mer rädd nu än vad jag var då så jag tror att ni har det lite tuffare framför er det är så stora krav, man ska vara på ett speciellt sätt, det är lite svårt det där det känns som ibland att ni ändå inte får vara barn barn så att säga det tycker jag är lite synd för att ni måste tänka på så mycket
1: jag håller med att det finns mer grejer liksom. Vad tycker du?
2: Jag, jag tycker personligen att du, först och främst- du, Elias, var väldigt blig, tystlåten- mm. vill uh, vara för dig själv. Mm-hmm. Men uh, när du kom i tonåren- så det har blivit helt opposit. Mm. Du är uh, så socialt glad, pigg, mer en människa som vill- uh, en tonåring som vill vara med med familj och mm. vara en del av familjen när det är när vi alla samlar och lite kräsig familj som vi är, <laughs> och skoja och all den där. Och det roliga är att när någon skojar med dig så får man direkt en svar. Du är Ready with an answer. <laughs> och det är så mysigt. Mm. Och sen håller jag med, Vicky, att det är en väldigt otrygg miljö där ute. Mm. Och man är rädd. Men uh, eftersom uh, jag har sett uh, din pappa och båda två farbror växa så märker jag att man någonstans man blir försiktigare. Mm när man får uh, till, till exempel tillfälle när man är ihop med kompisarna som uh, lämnar inte en ensam mm. och man är med i grupp så det, det är det som jag känner mig att det är tryggare och sen vet jag att din mamma och din pappa vet exakt hur ska de göra med, uh, med dig, dina kompisar och uh, jag har full förtroende för dem mm.
1: Vad har ni för tips till andra tonåringar? Det kan vara vad som helst.
3: Mitt tips till alla tonåringar är att ja, ha inte bråttom att växa upp. Njut av tiden som barn, tonåring för sen kommer livet och det blir tufft och det är motgångar. Och det. Så försök så länge ni kan njuta av er barndom
2: helt mm. enkelt. Det är min råd till alla. Jag tycker att man ska inte ha bråttom att växa Jag menar att bli vuxen. Jag kommer ihåg en gång dina yngse farbror kom till mig- när han hade flyttat hemifrån. Och han hade flyttat ut när han var 18. Så säger han till mig- Mamma, jag vill vara lilla (laughs) i jag frågade honom vad vad hänt nu då? Ah, oh, jag måste gå och jobba sen laga mat, tänka på städning, tänka på tätta kläder och allt den där. Jag hade så bra när jag bodde hemma. Jag bara kom hem, sängde mitt där i mitt rum och sen ropade när det kom och ät mat och då kom jag och åt mat. Och sen stack jag ut med mina kompisar. Det var inga bekymmer. <laughs> Så jag sa att då hade bråttomnat det att växa. Nu får du vara lugn och ta hand om dig själv och ta ditt ansvar. Mm. Så jag vill bara säga, take your time. Enjoy mm. your teenage time.
1: Mm. Tonårsvälda då? Om det är något ni vill säga till tonårsföräldrar
2: Där skulle jag säga att det är
3: bra för tonårsföräldrar Att lära känna föräldrarna till ens barnskompisar Mm för då har man ett nätverk, den kan man ringa varandra, prata med varandra. Det kollar är också att barnen säger att de är hos varandra, de säger att hos varandra. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. För att eh, som sagt, det, det är tufft. och Ibland som tonårsföräldrar, man vet inte hur man ska eh, bete sig mot sina egna barn. Eh, så att, eh, Ibland kan man ringa och fråga om råd. Hur gör du? Vad har du för regler? Det tycker jag är jätteviktigt Så det skulle, jag, det skulle jag göra Och sen liksom då att man, kan man hämta när de är ute Så ska man göra det För då vet man om de har skött sig Om det är något som man tycker är allvarligt Och man kanske måste ta i tur med Och ändå lite koll på vad barnen gör
1: Okej
2: okay. oh, Jag ser samma sak och lite till vara stöd. Ibland så är det man kan inte prata med sin egen förälder- men det är mycket lättare att prata med sin kompisförälder. Jag vet inte varför, men så är det. Och då är det att när man har en bra nätverk- så kan man liksom, även om barnet eller tonår- tror att man får råder en- så är det bra att föräldrarna vet- hur deras tonårsbarn tänker och kanske den andra föräldern kan hjälpa till mm. det kan hända med vad som helst
1: eh, som mamma sa också att ni är vänner, hur kom det sig att ni blev vänner?
3: Ja, det, det var väl liksom som om vi föddes som systrar så att säga som jag inte visste att vi fanns och när vi väl träffade varandra så bara klickade och så, rent klick, så var det <laughs>
1: okay.
3: Nej, men det, det kändes rätt helt enkelt från början så jag är jätteglad vi har jätteroligt tillsammans vi har rest vi, har, vi brukar träffas och gå ut och äta omgås privat det är det bästa jag vet så jag är glad. Det
2: är som att hitta en syster som man visste inte att man hade. Liksom. Du har helt rätt Vicky. Du är min lilla syster från en annan mamma bara. <laughs> <laughs> Och det bästa är att man kan prata. Och som kompis som Elias du frågar att uh, din mamma berättade för dig. Så jag ser så här att när man accepterar den andra person som hon eller han är, utan att någon förväntningar så hittar man en fantastisk vänskap. Mm. Och ändå så vet man att uh, vad som helst händer den personen kommer att vara där. Mm. Och det är det som är uh, friendship, true friendship.
1: Okej, okay. okay, säg say- eller tre grejer, ni gillar oss varandra var ni, var, det kan vara från första gången ni träffas. vad var det så här, ni började direkt gilla med varandra
3: först och främst vi, vi älskar att skratta tillsammans <laughs> vi kan eh, andra, att vi kan prata om allt med varandra mm-hmm. vad som helst, privat allt mm. och det tredje att man får det stöd eh, man behöver från varandra tycker jag Även om vi kanske inte träffas på ett tag så vet man att den andra finns där, att man kan ringa, att hjälpa till när det vi väl behövs som det skulle behövas. Mm. Och för min del
2: så var det Wikis vackra skratt. Hon är en fantastisk människa, stor hjärta och det är... Det det är faktiskt lätt, väldigt lätt att prata med henne. Hon kan omfamna en med helhjärtat. Och det är inte så ofta man hittar i människor runt om sig. At times it's like friends for
1: life. Vi säger att pappa och mamma skulle skilja sig. Vad skulle ni göra?
3: Först och främst Jag vill inte ens tänka den tanken okay, men
1: om, om. <laughs>
3: Men då hoppas jag faktiskt Trots alla problem Att vi skulle kunna fortsätta omgås med varandra Jag skulle inte vilja mm. eh, Jag menar Hela den familjen då är en del av vår familj Så det skulle kännas jättekonstigt Om vi oss bara skulle sluta omgås ja, exactly. Så att ja Mina förhoppningar är Att eh, vi skulle fortsätta Ses, mm. ja hon Mm
2: det är samma. Så, så fantastiskt som dina föräldrar är, Elias. Mm. Jag har väldigt, väldigt förtroende mm. för båda två. Att de har den här egenskapen, att de kan prata ut med varje mm. situation. Mm. Och uh, det är, som Vicky ser så... Uh, ifall det händer någonting så vi är en förlängd familj och familjer skiljer sig inte mm. så vi kommer
1: så att... ni skulle ändå hänga om <laughs> jag
3: skulle yes. gärna vilja
1: det, Ja.
2: Yes, 100%. <laughs> ja, jag också <laughs> okay.
1: jag tycker det är, det är helt rätt okej, okay. jag skulle ändå säga att typ nu folk, för folk kan fråga mig typ hur, hur är det att liksom att ena familjen Uppvuxen på ett sätt och liksom kanske annan religion än den andra Alltså att det är olika mellan föräldrarnas familjer Men jag tycker alltid att, jag förklarar alltid, det typ För mig tycker jag att det är typ en av de bästa grejerna kanske typ. För att man får verkligen lära av olika kulturer Och se olika, liksom lära sig massor om olika religioner och kulturen Mm. Vad tycker ni om det här med kultur och religion? Att Jag tycker så här.
3: Om man respekterar varandra och inte blandar du vet ett äktenskap, ett, Om man inte blandar politik och religion mm. så brukar det mesta lösa sig. Jag menar, man får respektera den andras religion Vi firar ju påsk tillsammans mm. Vi firar jul tillsammans Vi firar andra helgedagar och sånt tillsammans Jag menar, man får ta det bästa av varandras religion Fyra, umgås Och så liksom det ska inte blanda sig hur vi är som familj det ska inte... Vi är människor först och främst och familj mm. Allt det andra löser sig till slut
2: Det är helt rätt Vicky Vi är först och främst människor. Religion kom efteråt. Och allt kultur också, det lärde vi så småningom när vi växte upp. Så i grund och botten, som Vicky säger, när man respekterar varandra och inte blandar in religion- Så har man bara det bästa kvar. Och det, mm. det är det vi har. Det är ni två, Elias och din lilla bruschkan Adam.
1: Mm-hmm.
2: Ni är helt fantastiska att ha. Man ser hur uh, den här positiva ni har uh, fått i er blod. Mm. Och jag är verkligen tacksam att Imi träffade mandag. Mm.
1: Jag Jag ska säga att jag och Adam har börjat komma närmare varandra på senaste. Speciellt efter sommaren. Så vi hängde kanske inte i bin, så Jag tror mormor vet också Vi bråkade typ hela tiden Men vi, jag tror ändå Att vi, vi har börjat klicka sakta sakta Eller inte sakta då Vi klickar väldigt bra nu Och vi bråkar fortfarande väldigt mycket Men det är inte bråk som när man var liten Nu kan det vara typ så här lite man är, man är lite uppkäftig bara för att Men och reta varandra lite men jag skulle säga att förut så var jag så här ja, Jag, jag längtade tills när jag typ flyttade hemifrån Och Adam kan bara göra sin grej ja. Men nu jag kan jag verkligen säga ja, säga. Adam Jag börjar se mig själv i han mer och sånt Så att jag, jag ser typ fram emot att det är samma han och sånt. ja Jag skulle säga att han börjar också få sån här Han är fortfarande väldigt negativ och gnäller mycket Men annars han är han också väldigt positiv
3: det är ju sådär, vet när man växer det, ibland är det svårt att hitta rätt så att säga, hur mm. man vill vara så person, hur man ska bete sig sen kom, sen han kommer också snart in i tonåren. och jag är jätteglad att ni hittat varandra det var samma sak med din mamma och eh, hennes systrar fram till tonåren så kunde de tjafsa, bråka man inte höll sig lite för sig själv och hon var äldre men sen där, vi då, då började de klicka med varandra, de kunde göra så mycket roligt mm. tillsammans och fortfarande liksom när de är gifta och har barn så hjälper de varandra väldigt mycket, och umgås väldigt mycket och det är jättekul att se så att det är bra att ha en bra relation till sin bror också, ju äldre man blir att förstår man det där, fast brorsorna, lillebrorsor så den kan man vara lite irriterade, ibland jobbiga, så märker man sen att Ja, det är ändå en del av en så att uh, uh, man älskar dem och man vill göra saker, hjälpa varandra. Så det där kommer nu så småningom. Det blir ju mognare också fattade fatta det där. Så det är jag glad för.
2: Mm. Elias, nu har jag en fråga till dig. Okay. Och det är, vad tycker du om mig som din
1: farmor? Okej, okay. jag tänker alltid det är så här... Du är helt spiritual Och eh, Ger alltid bra advice Om eh, typ la- vad som helst kan vara life
2: Du får se någon negativ också Okej, okay.
1: Jag ska försöka tänka mm. Nej men jag vet inte vi, speciellt, jag tycker, om, jag tycker om när vi har sån family Och alla bara Vi äter massor med indisk eh, mat Och vi är massor med skämt Men jag vet inte, jag inte tänka på något negativ um, hmm. Men
3: det är ett bra tecken
1: Tack så det mycket det är det. Jag, jag, jag Jag kommer typ inte på något
2: Du får säga till mig Om du hittar på något Det är för att det är, det är Give and take, eller hur? Ja, så men du men måste precis. ge någon <laughs> okay, För att förbättra mig
1: Jag försöker <laughs> mm. jag på, Fast jag tycker det är negativ grej Jag tror det är typ Ibland när vi kan ha middag mm. Och sånt Så kan du säger något och då kan typ alla Naddie Ishi och pappa vara så här det där har aldrig hänt eller typ det där du ger oss fake news eller du vet inte vad fake news men du säger det kan vara ett exempel nu, det här är bara det här är påhittat men det kan vara typ så här vi ser att eh, Naddie skulle säga jag har ont i halsen och så skulle säga ah äta här och sen egentligen, det hjälper ingenting. Men bara för du säger det så kommer det att funka
2: jag, jag tror att det, det beror på, eftersom jag tror väldigt mycket på uh, homeopathic mediciner. Mm. Och det, jag tror att second generation, då blir det din pappa och dina farbröder, de kanske tror inte på det. Men jag vet en sak, att när de blir sjuka mm. så har de alltid mig, mamma, jag är sjuk,
1: jag ont
2: i halsen. Och sen använder de. Nadde har ju kommit till och med hem för att hämta någonting som till exempel jag oh brukar God. göra för att han har ont i halsen. Han ringer mig från jobbet och, och jag, jag märker att någon skrattar bakom så brukar jag fråga, är du inte ensam? –Nej, alla lyssnar på mig. Så jag sa, men varför pratar du nu? <laughs> Så det är... Jag tror det um, uh, är... –They want to show... They, –They are very tough. –That's all. Mm.
1: –Jag ja, hade nog frågan för mig. –Det jag skulle
3: vilja veta är... Liksom –Om du har tänkt lite om framtiden... –Vad har du för tankar... Mm. Vad du skulle vilja syssla med
1: Ja jag ska säga Jag vet inte direkt så Vad jag vill jobba med eller något sånt Jag ser väldigt fram emot att ta liksom, studenten Och allt det här och, och plugga Jag vet inte om jag vill plugga utomlands Eller här Men jag har sagt till mamma också att jag skulle lätt kunna liksom, Jobba i typ Athen Eller någon liksom annan stor stad. Det kan vara utanför Europa också mm. Men att jag vill typ Upptäcka världen
3: Ja, men det låter som en bra plan ändå. Ja. Men du har möjligheterna. Det är bara att kämpa.
1: Mm.
3: Man får ju ingenting gratis, vet du? Så man måste kämpa, Exakt. och det gör du ju också. Det ser man ju så det är vi glada för och stolta över. Mm. Så fortsätt med det. Kämpa på.
1: Men det det, det jag vet inte, om jag skulle jobba att det skulle jag känna så. För det är som att vi träffas så ofta det är så här. Ibland är jag uttråkad bara så går jag över liksom andra sidan vägen till Tina och Josef och
0: liksom,
1: mm. var, var ska, hur ska jag göra det utomlands? Men,
3: <laughs> äh, ähm. Ja, men du vet, ibland måste man klippa navelsträngen men det kan ju vara alltid roligare än liksom, att träffa sen.
1: Mm. Exakt.
3: För nu och med dagens teknologi så är man ju alltid långt ifrån varandra, tack och lov. Mm. Det märkte vi under coronaperioden. Mm.
1: Mm. <laughs> så ja.
2: jag är glad för den nya
3: teknologin. Jag hoppas att dina drömmar slår in. Jag
2: vill bara säga lika till med livet, med plugget. Och jag bara önskar med fullhjärta att du gör vad gör dig glad. Och vad du vill egentligen. Mm. Och sen är det bara, det kommer att hända all det här med att du, kan, du kommer att kunna resa själv och all den där. Ha inte för råttom, Elias. Okay. Och ge inte din mamma en hjärtinfarkt.
1: Mm.
3: <laughs> Vänta till att blir lite äldre innan du flyttar utomlands. Ja.
1: Mm. Okej, okay. jag tänkte på en mm. Eller inte tänkte grej, men jag skulle vilja att vara typ era, någon av era favoritminnen där jag typ kanske fått er och... Garvat jättemycket. Eller där oh, något sånt so tillfälle Det kan vara att jätteliten, det kan ha varit nyligen.
3: Det jag kommer ihåg mest var liksom när din lillebror föddes. Och du var ganska liten då, men ändå mycket sjuk på lillebrorsan. Jag fick inte hålla i honom ingenting. Så fort jag tog upp och sa honom, han tycker inte om att bli liten. Lägg ner honom. <laughs> ja, ja.
1: Hon var lite <laughs> Det var en faktiskt sjuk. en
3: rolig sån där. Du visste redan då hur du skulle göra för att få som du vill.
2: Mm. Min roligaste minne var när... Din lillebror Adam ramlade från sin stol. Och då ringer mig direkt. Då. Mamma har tappat! Mamma har tappat Adam. Mamma har tappat Adam. Och jag blev med, Elias, ta det lugnt. Berätta vad har hänt. Adam har ramlat. Mamma är ledsen. Jag är ledsen. <laughs> Och jag tänkte, det var helt fantastiskt hur... Micke du älskar din lilla? <laughs>
1: ja jag försöker, folk, folk säger det till mig mycket de säger, Du visar ingen kärlek till din brorsa Men jag gör det, det är bara att jag gör det på mitt sätt
3: <laughs> Det där, där stämmer Man visar kärlek på olika sätt mm. En del säger det för många gånger men ibland bara visa det på sitt sätt kan betyda ännu mer.
2: Mm.
3: Det är inte någonting som man bara säger för att man ska säga det. Mm. Så handlingar visar också väldigt mycket på hur mycket man älskar någon. Mm. Så det är bra du visar på ditt sätt.
1: Mm-hmm. Är det något mer ni vill fråga eller tillägga?
3: Nej, vi vill tacka för att vi fick möjligheten att prata och lyssna även lite på dig. Det var mm-hmm. kul det här.
1: Ja, jag, tror det... jag Hoppas
3: att den fortsätter Och att ni har kul
2: tillsammans med mamma Det är fantastisk fantastiskt jobb Du och din mamma gör Och tack att vi fick vara med Hejdå
1: Hejdå, tack, tack för det här Tack själv, tack själv. Ja, det är bra.
2: Jag svarar, svarar, svarar